0: Ceci est une conversation avec Gaspard Koenig, philosophe et écrivain qui depuis des années prend part aux débats publics via des chroniques, des livres, des enquêtes, sur des sujets très variés, et qui a décidé d'entrer dans l'arène politique pour porter ses idées en se déclarant candidat à la présidentielle 2022. Gaspard Koenig est un penseur libéral, terme qui en France n'a pas toujours bonne presse, et c'est précisément pour ça que je l'ai à nouveau reçu dans le podcast, pour comprendre au-delà des raccourcis ce qu'est le libéralisme classique et quelle grille de lecture il peut amener des enjeux et des dynamiques actuelles. Le diagnostic que pose Gaspard est celui d'une France suradministrée, surcontrôlée, enfermée dans une prison bureaucratique dont il faudrait sortir. Et pour ce faire, il a imaginé un programme radical de simplification, puisque selon lui, simplifier est la mère de toutes les batailles. On parle de libéralisme, de liberté, d'autonomie, de confiance, et de quelques idées pour réformer la France. Comme d'habitude, si vous voulez aller plus loin et retrouver les notes détaillées de l'épisode, rendez-vous sur sismic.fr. Je suis Julien Devorex. Sismic est un projet indépendant sur les grands enjeux actuels, pour me soutenir, vous pouvez faire un don, partager les épisodes et en parler autour de vous, ou noter le podcast sur vos applis d'écoute. Merci et bonne écoute.
1: Je ne sais pas si vous êtes au courant, mais le monde ne vous attend pas. Le monde, il bouge. Et il bouge vite.
0: Bienvenue sur Sismic.
1: Rien de tout ça n'est réel. Qu'est-ce que le réel Quelle est ta définition du réel
0: Chaque génération, sans doute, se croit vouée à refaire le monde. Notre savoir nous a fait devenir cyniques. Nous sommes inhumains à force d'intelligence.
1: L'humanité est menacée dans ses fondamentaux. Tu dois trouver dans tes rêves l'avenir pour lequel tu as envie de te battre.
0: Bonjour Gaspard Koenig. Bonjour. Alors c'est la deuxième fois que je te reçois dans Sismic. La première fois c'était il y a deux ans et demi, on avait parlé d'intelligence artificielle et aujourd'hui tu es candidat à l'élection présidentielle, donc on va pas parler tout à fait la même chose. Euh, ce qui m'intéresse aujourd'hui c'est de comprendre ta vision des grands enjeux actuels. Euh, des grands enjeux mondiaux et nationaux, de connaître ton cadre d'analyse et aussi ce que tu préconises de faire de, de, cette, de cette base de compréhension. On va commencer par les basiques. D'abord, est-ce que tu peux te présenter, te représenter pour ceux qui n'auraient pas écouté le premier épisode en, en parlant rapidement de ton parcours et aussi, question que je pose souvent en introduction, des lunettes que tu portes pour regarder le monde Brièvement.
1: Je m'appelle Gaspard Koenig, je suis philosophe et écrivain, philosophe de formation d'abord parce que j'ai étudié et enseigné la philosophie, et écrivain parce que je considère que mon métier principal, et puis d'ailleurs ma source de revenus quasi exclusive, c'est l'écriture de livres. Donc pour moi l'écriture joue un rôle central dans ma vie, je la décline sous plein de formes différentes, des romans, des essais, des discours, des cours des nouvelles, des contes et puis maintenant des programmes politiques mais au centre de tout il y a l'écriture et le travail du mot et je pense que le travail de l'idée est toujours lié au travail euh, du style, je pense pas qu'il y ait des idées qui arrivent en l'air et c'est en, en grattant en essayant de trouver la bonne formulation euh, que euh, souvent on déclenche euh, les meilleures euh, pensées donc je pense que je suis essentiellement euh, écrivain ou machine à écrire comme je l'avais euh, défini sur euh, mon profil Twitter à l'époque où j'étais encore sur Twitter ça montre déjà à 3-4 ans. Euh, et euh, ce que je fais, c'est que euh, depuis, euh, je développe une, une, une pensée qui essaye d'être systémique, donc qui envisage euh, l'ensemble des problèmes de la vie en société. Euh, donc, c'est de la philosophie politique, en fait. Cette pensée, euh, j'essaye de la confronter le plus possible au réel. Donc, je pars d'une base doctrinale qui est le libéralisme classique, on en reparlera sans doute. Ensuite, euh, depuis 6 ou 7 ans, je passe un peu la moitié de mon temps sur les routes que ça soit dans le monde entier, euh, à faire une expérience liée à la notion de liberté ou aux idées que je défends. Alors, ça peut être me faire enfermer dans une prison ouverte finlandaise, aller au Colorado pour regarder comment se passe la légalisation du cannabis, assister à une Landsgemeinde, les procédures de démocratie directe dans les cantons suisses, aller voir les entrepreneurs au Rwanda, enfin, c'est varié. Aller sur les traces de l'intelligence artificielle, comme tu le rappelais. Plus récemment, prendre un cheval et faire le tour de l'Europe euh, pendant cinq mois, ce que j'ai fait donc en, en 2020 avec ma jument Destinada sur les, les traces de montagne et du parcours qui fut le sien en oui. 1580. Et à chaque fois, j'essaye d'en tirer des, des leçons pour notre temps et à chaque fois, ma pensée évolue. Et puis, la deuxième manière dont je la frotte au réel, c'est qu'à travers le think tank que j'ai fondé, Génération Libre, et évidemment maintenant dans le cadre d'une campagne politique, eh bien, je décline ces idées euh, en politique publique et donc euh, avec l'aide d'experts, d'économistes, de sociologues, de juristes, euh, etc., pour les forcer à prendre une forme très concrète. Et je vais prendre un exemple qui résume un peu l'ensemble de ma démarche, c'est la question du revenu universel. On en parlera peut-être, mais en tout cas, je défends ça depuis longtemps. Alors, il y a une première manière de le défendre qui est philosophique, pourquoi j'estime que chacun devrait, euh, disons, se voir garanti euh, euh, de, le, de, de subvenir à ses euh, besoins fondamentaux, et pourquoi la manière la moins paternaliste de le faire, c'est en fait de donner la même somme d'argent à tout le monde. Une fois qu'on a dit ça, bah, il y a l'expérience concrète, et donc j'ai été dans le cadre d'un de mes voyages au Brésil, qui est un pays qui en fait travaille sur le sujet depuis une vingtaine d'années, notamment dans le cadre d'une enfin, réforme constitutionnelle euh, menée sous Lula, et qui l'expérimente dans un petit village, et donc j'étais dans le petit village une semaine, pour voir ce que les gens faisaient d'un revenu euh, distribué de manière inconditionnelle à chaque adulte. J'ai trouvé ça convaincant, puisque les gens l'utilisent de manière rationnelle et, et variée. Et puis, en termes de politique publique, j'ai travaillé avec euh, des experts, des économistes, et on a fait, on a publié deux deux rapports extrêmement euh, fournis, extrêmement euh, fastidieux hein, quelque part, parce que là, c'est des choses très concrètes sur euh, les exonérations euh, Fillon, les effets de taille, euh, euh, les notions d'échelle d'équivalence, il y a tout un vocabulaire à assimiler pour euh, comprendre euh, économiquement comment ça serait possible de le mettre en place en France, quel euh, allocations, ça remplacerait Comment le financer Comment le, le coupler à l'impôt sur le revenu Faut-il individualiser l'impôt Enfin voilà, des choses extrêmement euh, concrètes. Et donc, on en a sorti une proposition de politique publique euh, qui, je pense, tient debout et qu'on va ensuite exposer à la Commission des Finances, au Sénat, qu'on a réussi à faire euh, voter genre de résolution de l'Assemblée nationale et qui maintenant fait évidemment partie euh, des principaux sujets de la campagne que je porte. Et donc, c'était, je donnais ça pour donner un exemple du fait qu'il y a d'abord un un système philosophique qui me conduit à penser que le universelle, c'est bien, parce que je pense que le rôle de l'État est d'assurer à l'individu les moyens de son autonomie, y compris donc de son autonomie financière, enfin en tout cas dans le, la base de la base de la survie, il euh, y a ensuite une confrontation réelle sous forme de voyage, et qu'il euh, y a aussi une confrontation à la politique publique française, et puis ensuite à la politique française, c'est-à-dire comment tu vends l'idée euh, dans des salles euh, euh, du Val-d'Oise euh, chez les gens de droite qui vont dire que c'est de l'assistanat, chez les gens de gauche qui vont dire que la somme que je propose, c'est pas assez, euh, et donc quel argument tu développes euh, quel... et, et tout ça force, à en fait, cette, cette confrontation réelle interagit sur l'idée. Et forcément, l'idée, elle évolue au fur et à mesure que tu vois ces applications concrètes. Et ça force à sortir de la pure conceptualisation bibliothèque dont souffre beaucoup la pensée française. On peut écrire des tribunes jusqu'à la fin de sa vie, mais on s'est pas vraiment confronté à la réalité pratique, à ses conséquences. Voilà. Et moi, je défends, comme je te disais, un, un système d'idées, une doctrine fondée sur la liberté. Euh, et euh, comme j'en ai... Dans bon, cette doctrine, elle a évolué. Mon voyage à cheval m'a fait découvrir quand même de nouveaux aspects, notamment le droit des animaux, l'importance des territoires, de l'autonomie locale. Tout ça, c'est des choses que j'avais vaguement en tête, mais, mais qui me sont apparues de manière beaucoup plus charnelle. Et ensuite, comme je considère que l'ensemble des partis politiques français reste très dirigiste, très étatiste, très vertical, et dans une dans un rapport de défiance entre la sphère publique et l'individu et le citoyen, eh ben j'ai décidé puisque après tout j'ai des idées précises et que euh, j'ai tissé des réseaux autour de ces idées et que je les porte avec conviction et que j'en ai un peu marre d'être toujours dans le rôle du commentateur, du critique en disant il ah, ne ben, faut pas faire ci, il faudrait plutôt faire ça, quel dommage, euh, ben, je me dis bon qu'est-ce qu'on fait en démocratie Eh ben en démocratie on fonde un mouvement, ce que j'ai fait l'année dernière qui s'appelle Simple. On a fait, on en parlera peut-être, on a fait toute une campagne de terrain, on a monté une équipe, etc., etc. Et la dernière étape de, de cette longue, ce long voyage, là aussi, c'était de présenter la présidentielle parce que ça reste en France une élection alors très contestable dans son principe. Hein, la rencontre d'un homme et d'un peuple, c'est pas quelque chose qui est, qui est évident et c'est quelque chose qui est, qui est très contesté depuis le début par les libéraux, notamment de Jean-François Revel à Raymond Aron, mais ça reste l'élection première matricielle quand on veut instaurer un nouveau rapport de force politique dans le pays. Et donc, euh, pour euh, faire vivre un mouvement au-delà de la présidentielle, il faut commencer par, euh, hélas, euh, une candidature, parce que c'est un système très personnalisé. Et euh, ce que je fais là depuis euh, deux mois, même si euh, on prépare le, le mouvement depuis presque un an maintenant, est très excitant, et, euh, très instructif, euh, plutôt en fait euh, rassurant sur l'état de notre démocratie. Euh, très sympathique aussi parce que je, je sillonne le territoire au moins deux fois par semaine et donc euh, bah, je, je rencontre des gens je vais dans des régions que je connaissais pas avant euh, et, et vraiment euh, je regrette pas c'est une formidable expérience euh, ça force à affiner les propositions ça force vraiment à se confronter là pour de bon avec le rêve parce que notamment dans la, cette période de récolte des parrainages je passe mon temps au téléphone avec les maires et je pense que c'est un bon système de sélection, quelque part, parce que les maires, ils ont les pieds dans la glaise. On peut pas trop les entourlouper sur la doctrine, le tout ça. Ils en ont rien à faire. La question, c'est le PLUI, euh, la gestion de l'eau. Et en fait, ce qui est passionnant, c'est de voir comment on applique un système de philosophie politique à des questions comme la gestion de l'eau. Et est-ce que je peux en parler juste une trente secondes de la gestion de l'eau? Je, je
0: propose, je t'interromps sur l'introduction parce qu'on va, on va, on va en ouais, parler de tout ça. Je t'ai laissé dérouler l'introduction parce que ça me semble intéressant de, de poser le, le, cadre et que par ailleurs, ce, la manière dont tu décris ta démarche va me permettre d'identifier différents niveaux de notre conversation. C'est à dire que, tu sais, je prépare un peu mes, un peu mes interviews, donc j'ai, j'ai quelques questions en tête et j'ai un déroulé en tête. Et ce que je te propose de faire, c'est de, de, de parcourir ce mouvement que tu as, que tu as décrit. Euh, en partant de ton cadre de pensée, de, du libéralisme donc, et après en descendant sur euh, ce que tu es en train de vivre, au travers, parce que tu vécu qu au travers de ta expérience, c'est ce que tu es en train de vivre maintenant qui est plus proche du terrain et de, euh, et de cette campagne, et après on peut aller justement aller dans le détail, mais là ça me semble intéressant et c'est de toute façon quelque chose que je fais avec la plupart des invités, de passer un petit peu de temps à, à mieux comprendre d'où tu pars d'où tu parles donc on a bien compris c'est tu es un euh, libéral euh, quand on va sur ton site de campagne, il y a deux mots qui sont surlignés « liberté » et « autonomie ». Donc, c'est rien d'étonnant. Euh, et, et, et sur le site, je crois, de Génération Libre, on voit « la liberté est mon combat ». Et je pense que c'est intéressant de parler du libéralisme parce que c'est un terme qui est euh, largement incompris, que moi-même, je comprends euh, très mal. Et on va voir euh, pourquoi. Parce qu'il y a plein de mouvements, parce qu'il y a plein de nuances, etc., est-ce qu'on pourrait commencer cette, cette interview par une espèce de, de petit cours d'introduction au libéralisme Et euh, ce qui est intéressant aussi, c'est de voir que, comme dans tout mouvement philosophique, il y a des, y a des, y a des tendances qui s'opposent. Tu parlais de... Il y a le libéralisme classique, le libéralisme social. Il y a ceux qui pensent que l'action de l'État est nécessaire à la protection individuelle. Il y a Adam Smith, Raymond Aron, Popper. Et puis, il y a les libertariens, tendance anarcho-capitaliste. Enfin, il y a plein de mouvements. Il y a plein de familles. Euh, Par-dessus ça, il y a une couche culturelle qui fait que, par exemple, aux États-Unis, les libéraux sont plutôt les progressistes, donc plutôt près du Parti démocrate. En France, le libéralisme est plutôt associé à la droite. Euh, voilà. Est-ce que tu peux essayer en quelques minutes d'expliquer ce, ce, ce qu'est cette pensée libérale et expliquer aussi peut-être pourquoi il y a autant de confusion autour de, du terme
1: alors, euh, d'abord, c'est un mouvement euh, philosophique français qui est né au XVIIIe siècle, euh, qui était justement un mouvement progressiste à l'époque. Quand les lit libéral, encore au XIXe, sous la plume de Stendhal, c'est celui qui est rebelle à l'autorité euh, royale et qui euh, défend euh, les libertés et l'égalité, globalement. Euh, les libéraux euh, ont toujours confié sur le plan politique entre le centre-gauche et le centre-droit. Ils sont globalement à, à la droite des socialistes parce qu'ils considèrent que euh, l'État planificateur euh, redistributif est illégitime, mais euh, ils sont à gauche des conservateurs parce qu'ils considèrent que la société doit évoluer, doit accorder des droits aux individus euh, et que euh, le souverainisme n'est pas une réponse. La réponse, c'est la souveraineté individuelle. Globalement, euh, la, la question centrale du libéralisme, euh, qui explique ensuite la multiplicité de, de solutions, de différentes philosophies politiques qui ont été mises en œuvre, pour la, qui, ont été, qui ont été proposées pour la mettre en œuvre, c'est euh, comment est-ce que j'assure le maximum d'autonomie, de liberté à l'individu dans une société Et comment je fais ça de manière organisée Ça part quel quelque part d'une forme de postulat quasiment euh, historique que euh, notre civilisation est là pour émanciper l'individu de ses différentes tutelles, qu'elles soient communautaires, euh, religieuses ou économiques, et pour lui permettre de se définir lui-même, de choisir ses valeurs, de vivre sa propre vie et de maîtriser son destin. Et que donc la coexistence de gens qui vivent très différemment sur un territoire n'est non seulement pas un problème, mais c'est quasiment le but de notre vie en société. On ne avoir une société homogène, qui peut être au fond très confortable, voire très heureuse, parce que tout le monde se ressemble, donc c'est facile, mais d'avoir une société pleine de, de différences et donc parfois de tensions. C'est très notable sur un thème hyper classique qui est la liberté d'expression. La liberté d'expression, c'est désagréable. On préférerait en fait que ceux qui expriment des, des points de vue minoritaires se taisent. Parce que comme ça, on serait tous d'accord et puis euh, euh, on vivrait en paix, il n'y aurait pas de tweet clash. Et la liberté d'expression prend le pari qu'on va assumer ce, désa ce désagrément parce que ça permet à l'individu de progresser, à la société de progresser dans la mesure où c'est toujours le, le fou, euh, l'ératique qui euh, fait avancer les choses. En tout cas, si on laisse pas aux gens la possibilité d'expérimenter, euh, de prendre des vues ou des d'avoir des, des modes de vie divergents, euh, on stagne et, on, et, on, et, et, et la société devient au fond anthropique. Et donc, il y a quand même dans le libéralisme cette idée qu'il y a une forme de progrès, alors pas un progrès vers plus de prospérité, plus de croissance et tout, ça c'est vraiment euh, des foutaises, mais un progrès oui. vers euh, bah, comme la biologie. Quoi. La biologie, elle progresse parce que euh, la nature expérimente et que petit à petit, on prend une solution qui a marché et qu'on continue. Alors vers où, on ne sait pas, euh, mais clairement vers plus d'individualité, euh, pas d'individualisme au sens moral, mais de euh, sentiment de pouvoir être soi, de pouvoir se réaliser. Alors après, effectivement, il y a mille variantes, euh, c'est une philosophie politique extrêmement riche, et en France, hélas, euh, le mot c'est un peu euh, perdu pour deux raisons. D'abord parce que depuis la fin de la Seconde Guerre mondiale, la France a développé une culture très étatiste, moi, dans mon analyse, c'est assez récente en fait, euh, qui passe par la planification économique, euh, par euh, la centralisation territoriale, une culture très dirigiste, euh, et que donc euh, le libéralisme a petit à peu, petit, petit été victime de cet euh, état d'esprit qu'il a disparu sur le plan intellectuel et euh, par voie de conséquence sur le plan politique. C'est pour ça que ce que je fais à travers Génération Libre, c'est d'abord de la réhabiliter sur le plan intellectuel avant de pouvoir dix ans après euh, tenter de le réhabiliter sur le plan politique C'est partie d'une stratégie comme tu vois euh, de long terme euh, et euh, le problème c'est que le mot est associé et revendiqué aussi par euh, euh, disons euh, euh, le, le, le grand capital pour aller vite mais j'aime pas beaucoup ce terme enfin des gens qui considèrent que le libéralisme c'est moins d'État moins de fonction publique euh, euh, plus de liberté pour l'entrepreneur et l'entreprise et, et moins d'impôts et bon que ça tout ça c'est pas très sérieux c'est pas de la vraie philosophie politique et c'est au mieux d'ailleurs du néolibéralisme c'est-à-dire l'idée que, euh, 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 enfin, que tout peut devenir marché euh, que le marché fait la loi euh, que tout est euh, monétisable euh, priceable, enfin ça c'est l'idée de Gary Baker un peu, c'est comme ça que Foucault décrit le néolibéralisme euh, et ça s'accompagne d'ailleurs d'un état assez fort euh, pour euh, justement euh, aider en fait le marché à devenir efficient et ça c'est vraiment le truc le plus plat c'est un peu le monétarisme des années 70-80 c'est une petite option dans la doctrine qui est devenue majoritaire politiquement, euh, qui a fait euh, beaucoup de mal euh, et euh, qui est aujourd'hui complètement contestable y compris sur le plan des les principes sur lesquels elle s'assoit. Moi, c'est pas du tout mon truc. Et moi, j'essaye je re, je, de renouer avec un libéralisme classique qui, justement, considère, avec euh, enfin, le libéralisme de, des physiocrates du XVIIIe siècle, de, de Turgot, de l'abbé Sieyès, donc de la Révolution française, au fond. Le plus beau texte libéral, c'est la Déclaration des droits de l'homme, euh, qui considère que l'État a pour mission d'affranchir l'individu de ses tutelles, qui donc... Euh, place l'État, comme le dit uh, Sieyès, au centre et l'individu autour et élimine ce qu'il y a entre les deux, en fait. Euh, D'où, par exemple, la lutte contre les corporations dès 1792, avec la loi Le Chapelier, la lutte contre les privilèges, euh, la lutte aussi contre l'emprise religieuse. Euh, et que, donc, l'État a un rôle très fort, en fait, à jouer euh, pour émanciper l'individu, lui donner les moyens euh, de sa liberté, de son autonomie, mais ensuite rester extrêmement neutre quant au choix moral des gens. Une fois qu'on leur, qu leur a donné les moyens, l'information, voire les moyens financiers pour faire leur choix, ensuite, l'État n'est pas là pour les juger. À partir du moment où ils ne nuisent pas à autrui. Donc, sur toutes les questions sociétales, on voit très bien que, sur l'ensemble des sujets, ça conduit à euh, une libéralisation accompagnée de régulation.
0: Je te coupe, parce qu'on on va, euh, va aussi avoir le temps de développer pour... Euh... Tu as cité, tu as parlé en fait de ce qu'on appelle le néolibéralisme. Pour beaucoup de personnes en fait, notamment en France, l'expérience libérale, c'est celle de Reagan, de Thatcher, c'est comme tu l'as un peu dit, la destruction de, des syndicats, de certaines structures collectives, la marchandisation de tout, euh, qui a conduit aussi à ouais. la, la, la montée des inégalités, à l'individualisme. Euh, c'est aussi la concentration in fine du pouvoir dans les mains de, de, de quelques-uns. Qu'est-ce qu'il faut comprendre de, euh, de ce néolibéralisme qui est dominant actuellement et, et comment il, de, de la manière dont il structure le monde et, euh, Parce que je pense que c'est important aussi de comprendre pourquoi ce mouvement de pensée en, et, et en est venu à, à être dominant. Euh, la manière aussi dont il est remis en question peut-être par d'autres libéraux. Et euh, qu'est-ce qui fait que en France, en, qui est a priori un pays dont la population est et prise de liberté, enfin en tout cas c'est ce qu'on aime bien se raconter, qu'est-ce qui explique que euh, le, ce libéralisme a, 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 est une connotation plutôt négative aujourd'hui
1: Alors d'abord c'est pas vrai, euh, parce que tous les sondages qu'on en fait beaucoup euh, montrent que le mot a majoritairement une connotation positive et il y a un sondage récemment d'ailleurs qui demandait qu'est-ce qu que doit être le président il y avait toute une série d'adjectifs, alors le numéro 1 c'est écologique, mais le numéro 3 ou 4 c'était libéral. Et tu remarqueras que dans le débat entre Mélenchon et Zemmour, il y en a un des deux qui a commencé à parler de libéralisme, je ne sais plus lequel, et l'autre a dit « Ah oui, mais ça, c'est une philosophie de gauche au 19 XIXe », l'autre a dit « Oui, oui, bien sûr », et puis ils sont passés à autre chose. Mais voilà, des gens qui connaissent, leur... qui savent d'où ils viennent, en fait. Et dès que tu creuses un peu… Euh... À la fois, le mot n'a pas une si mauvaise réputation euh, parmi la population, en tout cas, moi, je rencontre pas du tout cette objection. Dans le champ politique, les gens qui connaissent un peu leur histoire politique euh, savent quand même ce que ça veut dire. Euh, donc euh, bon, je suis plus nuancé. Et par ailleurs, euh, ben, j'ai commencé un peu ce travail il y a dix ans. Il y a dix ans, c'est vrai qu'on me disait encore c'est le loi de la jungle et tout ça. Maintenant, j'ai plus jamais affaire euh, à ce genre d'objection. Donc je ne sais pas si c'est parce que j'y ai contribué. En tout cas, il y a, il y a clairement euh, une, euh, en tout cas, une, réha une réhabilitation du terme qui fait que c'est plus du tout un facteur de. Euh, ok. Alors sur la première partie de la
0: question, qu'est-ce qui fait que en fait on a eu euh euh, depuis quelques dizaines d'années, finalement, cette dérive euh, à la fois euh, néolibérale dans certains pays et aussi d'ultra-centralisation, de qu'on qu a ce mouvement de limite des libertés, de, euh, de normalisation de la société, etc. Tu vois. Et après, on pourra parler de. Mais il
1: faut comprendre que ça va ensemble. C'est ce que ça veut dire. Est Foucault est le meilleur euh, historien du libéralisme. Il a écrit, pour moi, le meilleur livre sur le sujet que je recommande d'ailleurs. à à, nos, à ceux qui nous écoutent, euh, qui s'appelle « Naissance de la biopolitique euh, », où il dit bien que euh, la surveillance d'État, l'utilitarisme économique, euh, la recherche euh, de l'efficience vont ensemble, et, euh, et donc le, 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 les grandes entreprises. quoi euh, Je vais quand même prendre l'exemple, parce que moi j'aime bien vraiment toujours revenir sur des exemples très concrets. Je vais reprendre l'exemple de la gestion de l'eau. C'est un exemple auquel je suis confronté aujourd'hui pendant ma campagne. Mais c'est un exemple passionnant parce qu'il illustre parfaitement deux philosophies politiques. Euh, aujourd'hui, on a des communes qui gèrent leur eau. Donc, elles ont euh, leur propre canalisation, leur propre système de distribution d'eau. Et, comme tu le disais sans doute, il y a des communautés de communes, auxquelles maintenant les communes sont obligées d'appartenir, qui sont des grands ensembles, qui réunissent euh, 15 communes, par exemple, et qui gèrent un certain nombre de services en commun. Et que dit la nouvelle loi Elle dit qu'en 2026, d'ici 2026, les communes devront... Transférer les compétences de gestion de l'eau à l'intercommunalité. Et ça, c'est un raisonnement néolibéral. Ça veut dire que on dit, pour, au nom de l'efficience, considère que la petite commune est complètement incapable de gérer son eau, euh, que c'est mieux si c'est fait de manière un peu plus centralisée. Du coup, qu'est-ce qui va se passer ben, Les communes vont plus pouvoir gérer leur propre système d'eau parce que ça devient trop compliqué. Donc, on va confier la gestion à, par exemple, Veolia. Donc tout ça s'est fait évidemment en, en connivence totale entre le gouvernement et les grandes entreprises. On les force à se rattacher à, à l'Interco et on les dépossède de la maîtrise de leur eau qui est quelque chose d'anthropologiquement et culturellement extrêmement fort. Donc quand tu vas dans les villages corse de montagne, ils n'ont pas de problème d'eau, en Corse il y a énormément d'eau. Euh, ils disent mais pourquoi est-ce que la source qu'on gère depuis des siècles bénévolement, qui est la source du village, on va en être finalement euh, dépossédé et eh bien ça, c'est exactement la logique néolibérale, la logique de l'efficience, qui, qui est la logique de ce gouvernement, qui est complètement la logique de ce gouvernement, qui est ce euh, que représente parfaitement dans son parcours personnel, comme dans ses convictions, euh, Emmanuel Macron, euh, et euh, qui considère que les technos, euh, les cabinets de consulting, vont donner des réponses pour mieux gérer la vie des gens et augmenter leur bien-être. C'est ça l'utilitarisme, hein, c'est augmenter, le, maximiser le bien-être de la population, y compris contre son gré. Et que les petits désagréments, type euh, on gère plus notre ou nous-mêmes, euh, ou on n'a pas envie de montrer son passe sanitaire et tout ça, c'est vraiment des coquetteries. Ce qui compte, c'est euh, euh, d'optimiser le système. Et à l'inverse, le, le libéral conséquent qui part du bas, du terrain, du... Euh, euh, qui est plus euh, justement euh, euh, fondée sur euh, l'autogestion, euh, bah, considère que maîtriser son territoire, prendre les décisions qui nous concernent à notre niveau, c'est juste l'essentiel. D'abord, c'est pas dit que c'est moins efficient, et de toute façon, ce n'est même pas la question. La question, c'est de pouvoir faire ses choix. Et même si ses choix sont sous optimum, c'est les miens, donc c'est les meilleurs. Et cette logique-là, elle s'applique aussi à la gestion des données personnelles. Dans un système néolibéral, on dit qu'il faut centraliser les, toutes les datas, hein, toutes les données, euh, mettez-moi des compteurs Linky partout, euh, mettez-moi des caméras de, de reconnaissance faciale partout, parce que comme ça, on va centraliser, on va nudger et on va améliorer le bien-être de la société, c'est un peu le raisonnement chinois. Euh, le libéral conséquent dit non, non, moi je veux au contraire un droit de propriété sur les données pour qu'on puisse euh, en faire l'usage qu'on veut. Euh, y compris euh, à des fins euh, entre guillemets égoïstes qui vont être euh, euh, voilà si on si on cache ses consommations d'électricité par exemple parce que juste on n'a pas envie de les communiquer ou si on cache sa géolocalisation parce qu'on n'a pas envie de d'être identifié et ben on va créer un événement sous-optimal pour la gestion du groupe et ben oui et ben c'est le prix de la liberté voilà donc euh, il faut assumer que certaines actions ne sont pas euh, optimisables et parce que ça correspond à notre choix, elles sont valables, néanmoins. Elles sont légitimes. Donc, donc ça, je pense que ça illustre bien la différence entre les deux philosophies.
0: Ok, donc ça pose... Euh, merci d'avoir posé le, ce cadre-là, à la fois de cadre théorique et puis d'observation euh, terrain, puisque donc effectivement, tu l'as dit, tu as fait euh, pas mal d'enquêtes sur différents sujets qui t'ont amené à, à, à rencontrer, à expérimenter, à rencontrer des gens euh, euh, en Europe et ailleurs. Je voudrais faire un petit pas de côté, notamment parce que euh, euh, bah, en tant que candidat, c'est quelque chose auquel tu as dû euh, réfléchir. Quelle est ta lecture des grands enjeux actuels Quels sont les sujets, les dynamiques qui vont selon toi le plus structurer notre monde et, euh, et nos vies de, de, de citoyens dans les, dans les années à venir
1: Mais euh, par définition et en tant que libéral, j'en sais rien. Parce que moi, mon grand euh, obsession, c'est de mettre en place les conditions pour qu'un ordre spontané apparaisse. Et donc, euh, pour qu'on puisse laisser fleurir mille initiatives individuelles qui vont fabriquer un monde que, par définition, on ne peut pas anticiper, on ne peut pas connaître. Un monde qu'on peut connaître d'avance, c'est un monde qui ne vaut pas la peine, en fait, d'être vécu. Et, euh, et il faut laisser toute sa place à euh, ce que Hayek euh, appelait l'ordre spontané, qui vient du marché, mais pas seulement. Et qui va permettre à chacun, en développant euh, sa propre euh, sa propre manière de vivre, euh, bah, d'enrichir un peu euh, la, la communauté. Et ensuite, on va bien voir qu'est-ce qui est retenu, qu'est-ce qui est imité, qu'est-ce qui disparaît. Et et donc euh, euh, tout ce que je peux dire, c'est que moi, je milite et je lutte pour que euh, on puissent vivre dans une société moins normée, qui précisément laisse plus de place à, enfin laisse plus de marge de manœuvre à l'individu. Euh, et ça, ça demande des réformes quand même assez profondes, parce que le mouvement, il, il est plutôt inverse en ce moment. Au moindre, à moindre risque sécuritaire ou sanitaire, on met tout le monde sous cloche. Et il y a un processus de suradministration qui est au cœur de ma campagne, puisque c'est une campagne qui est fondée sur la simplification. Parce que la suradministration, qui vaut pour le secteur public comme pour le secteur privé, hein, la bureaucratisation, qui a été bien dénoncée par un anthropologue comme David Graeber, qui est lui plutôt art, mais on se rejoint sur énormément de choses, lui, il en fait la tendance centrale du monde occidental aujourd'hui, la bureaucratisation. La bureaucratisation de l'entreprise avec ses process, bureaucratisation de l'administration. Euh, et elle, elle repose sur quoi cette bureaucratisation Sur l'élimination du risque. Dans un processus où tout est, enfin, dans un, dans un monde ou dans un, dans un boulot ou dans une vie où tout est normé, bah d'abord la responsabilité est toujours déléguée sur quelqu'un d'autre, moi j'ai appliqué le, le texte donc c'est bon, je, je peux éviter d'exercer mon jugement et ensuite on essaye de limiter euh, le plus possible l'inattendu, l'accidentel, euh, l'incident, le hasard, la fatalité. Et simplifier, à l'inverse, c'est un vrai mouvement culturel qui va consister à réintroduire l'aléa. C'est pour ça que j'ai fait ce voyage à cheval, d'ailleurs, après avoir fait euh, ce long périple autour de l'intelligence artificielle, c'est pour retrouver l'aléa. L'intelligence artificielle essaye d'éliminer l'aléa. Euh, le voyage à cheval, il me confrontait à euh, des barrières dans les prés, euh, des ponts qui craquent, euh, des gens qui m'accueillent ou non pour me loger. Euh, donc, c'était constamment hasardeux. C'est ça qui était beau, et c'est pour ça que je me sentais libre, en fait. Euh... Et donc, pour, pour réhabiliter l'aléa, il faut donner aux gens la possibilité, dans un cadre normatif, donné, d'exercer leur propre jugement. Et pour ça, il faut, re, il faut monter la loi à un niveau d'intelligibilité telle et de généralité qu'elle laisse une large ma, une marge de manœuvre à l'appréciation individuelle. C'est pour ça que Portalis, qui a réécrit le Code civil exactement, qui a écrit le Code civil sur la base de, de tout ce, ce, ce brouillard, ce magma du droit féodal, avait posé comme principe que simplifier, c'est renoncer à tout anticiper, à tout comprendre, à tout connaître, c'est marqué noir sur blanc dans le, sa préface au code civil, et que qu'à euh, l'inverse, ça suppose de faire confiance dans la raison humaine, euh, dans la décision de terrain. Et cette simplicité, c'est aussi euh, quelque part une aspiration sociétale, c'est pas seulement une question de paperasse c'est, un, l'autonomie au travail. C'est exactement l'inverse des bullshit jobs. C'est pour ça que Graeber est le même qui parle de bureaucratisation et qui a dénoncé les bullshit jobs. Faire un métier qui a du sens, ça veut dire quoi Ça veut pas dire euh, planter des arbres et machin avec l'entreprise et de la RSE. C'est pas ça qui donne du sens. Ce qui donne du sens, c'est de pouvoir prendre soi-même une décision qui t'engage. C'est ça qui donne du sens à un métier. Je vais prendre un exemple très précis. Les contrôleurs de trains SNCF. Et bah, jusqu'à ce mois, ce, le mois dernier, donc jusqu'en décembre 2021, euh, ils pouvaient juger si la personne était de bonne foi ou non et mettre une amende ou non. Et ça, ça donne sens à leur métier, en fait, à leur niveau. Et maintenant, ils doivent force fonctionner par escouade et euh, ils, sont, ils appliquent juste euh, la grille tarifaire et puis c'est tout, il n'y a pas de discussion. Et donc, du coup, c'est un métier qui est robotisé, quelque part, même s'il est toujours confié à des humains et qui perd son sens et qui s'inscrit dans un process et euh, et euh, le phénomène global de bureaucratisation. Donc, euh, simplifier, c'est donner la possibilité du jugement, et c'est aussi, encore une fois, une aspiration plus générale au retour à, à tout ce qui est retour à la nature, euh, euh, contact direct avec autrui. Euh, tout ça, ça, ça participe d'une aspiration à la sobriété, lutte contre la surconsommation. Euh, je pense qu'on va... va va on va, on 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 va littéralisme euh, a fabriqué ouais. un monde où... Qui reposait sur l'idée que euh, il faut multiplier les possibles, qu'il faut pouvoir aller à tout moment et à très bas coût euh, d'un endroit à l'autre, euh, acheter ce qu'on veut, voir ce qu'on veut, faire ce qu'on veut, écouter ce qu'on veut, euh, rencontrer qui l'on veut. Et est-ce que c'est vraiment ça la définition de la liberté Maximiser ses possibles. Moi, je pense pas. J'ai découvert une autre liberté à cheval parce que tu vois, j'étais euh, sous contrainte maximale. Là, je pouvais absolument pas aller où je voulais, rencontrer qui je voulais. C'était même l'inverse. Et dans cette contrainte, j'ai trouvé plus de liberté. Pourquoi Parce que bah, Montaigne le dit très bien, parce que je suivais le chemin de Montaigne. Montaigne, c'est un stoïcien. Et donc, la définition de la liberté chez le stoïcien, c'est pas de pouvoir faire un maximum de choses, c'est de pouvoir ne pas être affecté par les circonstances extérieures. Et se dire, à partir du moment où ta vie n'est pas en danger, que euh, si tu as du retard, si tu arrives la nuit, s'il faut, y a un pont que tu peux pas passer, tout ça n'est pas grave, tout ça est une expérience en plus, tout ça t'enrichit, il faut jouir du moment présent. Et donc, euh, Constituer cette liberté, ce que Montaigne appelle aussi son arrière-boutique, c'est-à-dire cet endroit où on est bien soi-même et où on est relativement bah, précisément autonome par rapport à, à, aux affects qui nous viennent de l'extérieur, c'est au fond un projet de simplicité, précisément, et qui est beaucoup plus fort que cette espèce de… de ce que, ce que, ce que l'économiste François-Xavier Oliveau a très bien nommé la crise de l'abondance. On a trop de tout, trop d'informations, trop de biens, trop d'options, trop d'informations. Euh, et donc, je pense que tout ça est lié, tu vois, et que l'opposition entre néolibéralisme et libéralisme, elle est, elle est aussi liée à cette définition de la liberté. Que cette simplicité, à mon avis, elle sera le, le thème du 21 XXIe siècle, en tout cas, je l'espère, et que de manière générale, euh, si mes idées parlent beaucoup aux jeunes, puisque quand on fait les tests, notamment de notoriété, de, des intentions de vote, etc., c'est vraiment écrasant que c'est moins de 35 ans qui soutiennent le plus que je raconte c'est que les jeunes, et, et, enfin c est, c est la nouvelle génération, euh, essaye de, de, de constituer, je trouve que c'est plutôt un mouvement euh, passionnant, euh, très intéressant, de constituer sa propre individualité, d'être singulier, de se différencier. C'est vrai sur le sexe, par exemple, puisque chacun va dans une fluidité sexuelle nouvelle, euh, enviable d'ailleurs, chacun essaye de définir sa propre euh, euh, catégorie. On n'est plus ni hétéro ni homo, on est un truc entre les deux parce qu'on s'est défini soi-même. C'est un peu ce que disait Pic de la Mirandol, hein, qui était le premier humaniste, quand il dit est... La force de l'homme, c'est de ne pas avoir de définition. La définition de l'homme, c'est de n'en pas avoir. C'est d'être caméléon. C'est de pouvoir être et euh, Dieu et diable. Et donc, euh, ce mouvement d'autodéfinition, il est euh, passionnant, mais évidemment, il va falloir adapter toutes nos structures euh, de gouvernance. Parce qu'aujourd'hui, on est encore des structures d'une société en silo, où tu es soit auto-entrepreneur, soit indépendant, soit en CDI, soit en CDD, soit machin, où tu as des droits différenciés. Tout ça, ça ne marche plus. Et donc le. Je voudrais. Je, voudrais juste, je te
0: coupe parce que je voudrais revenir sur. Euh, on, va, on va revenir sur ce sur ce mouvement notamment culturel parce que c'est un peu contre-intuitif pour beaucoup de gens ce que tu ce que tu dis et cette manière que tu as de euh, de prendre un, de faire un pas de côté par rapport à la question que je t'ai posée des enjeux euh, c'est-à-dire que on entend beaucoup justement euh, cette idée que le monde est en train de bouger qu'il y a des des mouvements, des dynamiques qui sont prévisibles, par exemple le changement climatique, par exemple euh, certains mouvements géopolitiques, etc., par exemple le, euh, des tensions sur les ressources, etc. Et que euh, dans un monde qui se tend, il faut faire de, euh, de la prédiction, il faut se préparer, il faut faire de la stratégie, etc. etc. Et par ailleurs, la tendance actuelle aussi qu'on voit, qui va à l'encontre de, de cette idée de, de simplicité, c'est que dans un contexte mondial qui se tend, donc on a des, des enjeux qui ne, qui ne peuvent être adressés qu'à l'échelle mondiale, bah on a cette, ce mouvement qui pousse à renforcer les États, à renforcer l'Europe, voire même à imaginer une, une gouvernance mondiale, parce que justement il y a des risques nouveaux qui apparaissent, etc. Donc je voudrais que tu me dises ce, ce que tu penses justement de cette tendance de fond, même si on commence à comprendre aussi d'où elle vient, finalement c'est un même mouvement, euh, et ce que tu penses aussi de, de, des grilles de lecture des autres en fait, c'est-à-dire que pour, pour beaucoup on a des, des challenges, des défis en fait qui sont liés à, au pays, euh, de fait en fait la France ne va pas très bien Et euh, si on regarde pas mal de tendances sur l'école, sur les hôpitaux sur l'industrie etc euh, et puis chaque candidat va avoir sa propre vidéo lecture, pour, pour, pour certains ça va être l'immigration, pour d'autres ça va être parce qu'il euh, faut mettre l'écologie au centre de tout pour d'autres ça va être plus d'Europe, pour d'autres ça va être moins d'Europe, plus de police, moins d'impôts etc et ça a un côté étonnant comme euh, ce que tu proposes qui est de dire qu'en fait le sujet central c'est la complexité le sujet central, c'est le justement le trop de contrôle. Pourquoi, non, pourquoi en fait, est-ce que c'est si étonnant Dis-moi.
1: Oui, je reviens tout de suite là-dessus. Ils ont tous des plans. Alors, pour l'hôpital, il y en a un qui va avoir un grand plan. Pour l'école, il y en a un autre qui va avoir un grand plan. Euh, et, et, et sur la police aussi, sur la sécurité. Enfin. Euh, et comme je te dis, ces plans sont voués à échouer, parce que des plans centralisés et que les situations ne sont jamais les mêmes d'un lieu à l'autre. Aujourd'hui, on est encore dans un pays où on détermine euh, route de Grenelle si les enfants ont cours le mercredi après-midi ou pas. Mais ça dépend des situations. Ce pas la même chose au centre de Paris, ce pas la même chose en Auvergne, ce pas la même chose en Corse. Et donc, en fait, sur tous ces sujets, et c'est exactement la réponse que j'ai faite avant sur l'anticipation, euh, la réponse viendra des acteurs eux-mêmes. Euh, elle ne viendra certainement pas d'une personne, et ça, encore moins d'un sauveur ou d'un président. En revanche, le rôle de, du, du responsable politique, c'est de mettre en place ces institutions et que les gens vont pouvoir donner leurs propres réponses de manière intelligente, informée, avec un bon système d'incitation. Donc, ça veut dire déconcentrer, dé 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 décentraliser la gestion de l'hôpital et de l'école, ou de la police, très concrètement. Aujourd'hui, de quoi se plaignent les soignants du blabla à l'hôpital De quoi se plaignent les profs Ils manifestent contre eux, les procédures complètement absurdes sur le Covid de quoi se plaignent les chercheurs qu'il y a une nouvelle loi qui leur impose de multiplier les critères sur les dossiers de recherche De quoi se plaignent les maires qu'il y a trop d'appels à projets euh, et que euh, pour obtenir, comme ils n'ont plus d'autonomie financière, pour obtenir la moindre subvention, il faut des cabinets d'audit qui, qui les dépossèdent de, de leurs ressources Donc, c'est toujours le même constat. Euh, quand vous avez un gros problème, regardez d'abord si la solution ne peut pas être trouvée localement. Ensuite, il y a effectivement, sur ce que tu dis sur la gouvernance mondiale et tout ça, il y a de la, il y a des, des, de la subsidiarité. Donc, euh, il y a des problèmes qui ne peuvent être résolus qu'à un certain niveau. C'est clair que sur le numérique et les datas, il y a la gestion des données, c'est compliqué de déléguer ça aux communes. Et ça va plutôt être fait au niveau européen, d'ailleurs, pas au niveau français. Euh, c'est clair que sur les questions d'environnement, ça pourrait être fait au niveau mondial. Il y a tellement d'externalités dans tous les sens que euh, ça nécessite une forme de gouvernance collective. Euh, donc moi, pas de... Moi je, je suis tout à fait pour qu'on multiplie les strates de gouvernance, qui est le monde, l'Europe, l'État, les régions, les communes, mais que, que, que ce principe de subsidiarité, qui est un vieux principe thomiste, hein, qui, est un principe, qui est un vieux principe de philosophie politique, qui n'est pas un principe techno, euh, euh, mais qui est néanmoins euh, à, la, à la base du projet européen et qui en tant que tel est très valide, il faut juste l'appliquer et donner vraiment de l'autonomie aux différentes strates en fonction. De, euh, de, leur, euh, de leur échelle
0: je vais tenter une objection qui est liée à la faisabilité en fait, de ce projet de simplification et puis après ça, ça va être intéressant d'aller sur les exemples et de, de regarder comment ça pourrait se faire Mais en fait moi, quand il me paraît clair et euh, j'espère que tu vas objecter <rire> que le sens de l'histoire c'est euh, d'aller vers toujours plus de complexité c'est-à-dire qu'en dehors des grandes crises, qui sont souvent des, des grands moments de simplification, puisqu'on remet les choses à plat, ce qu'on observe, c'est une espèce de mouvement de complexification du monde. On a plus de couches, plus de liens, plus de réseaux, plus d'interactions, etc. Et c'est vrai pour l'évolution du, du vivant. Tu parlais, tu parlais de la biologie tout à l'heure. C'est vrai pour la technologie. C'est vrai pour les infrastructures, les institutions, les lois, etc. Et le résultat, c'est qu'on a autour de nous tout un tas de systèmes complexes. Ces systèmes sont bien en place, et on peut même dire que plus personne ne les contrôle vraiment, plus personne ne contrôle vraiment leur fonctionnement, leur évolution, ou alors que ceux qui les contrôlent n'ont aucun intérêt à ce que ça change. C'est vrai pour la finance, pour l'économie, pour la tech, les systèmes de gouvernance, etc. Est-ce que cette simplification n'est pas un leurre, en fait On sait ajouter des couches, on sait construire des choses, mais en fait, on ne sait pas défaire. Qu Qu'est-ce euh, enfin voilà, qu que tu penses de cette, cette idée que nous serions en fait impuissants face à cette dynamique structurelle de complexification et de centralisation, au-delà du, du, du théorique
1: euh, bah, Je pense que de toute façon, euh, si on ne fait rien, c est, c est, c est, le truc va s'effondrer. Euh, David Graeber, dans son livre sur la bureaucratisation, parle des euh, premières bureaucraties, Rome, Babylone, l'Égypte, explique qu'à un moment donné, elles ont commencé à tourner sur elles-mêmes, qu'elles se sont dépouillées de toute vigueur, de toute force morale et qu'elles ont fini renversées par les barbares. Et que nous, on n'est pas très loin, en fait, des barbares. Il y a eu beaucoup de mouvements sociaux ces dernières années, très liés au fait que les gens n'ont plus le sentiment de maîtriser leur destin, qu'on prend des décisions en leur nom. Euh, et si on continue dans cette voie, moi, je vois, hein, sur le terrain, les gens n'arrivent plus à vivre dans le système normatif qui est le nôtre. Donc, qu'est-ce qu'ils font Ils vivent dans une forme de semi-anarchie, ils trouvent un interstice euh, où ils se glissent, et des bons citoyens, des bons bourgeois, des honnêtes gens deviennent des vrais rebelles. C'est vrai, d'ailleurs, sur les questions de passe sanitaire, par exemple, parce qu'ils refusent le contrôle qui vient du pouvoir central. Euh, et donc, tout ça génère une frustration qui s'accumule et, par ailleurs, des, des euh, situations qui sont juste ingérables sur le terrain. Les préfectures, très concrètes, ne comprennent même plus les circulaires qu'elles essayent de faire appliquer. Et du coup, les gens sont dans une insécurité juridique permanente. Donc, en fait, il n'y a pas tellement d'alternatives. Soit on laisse le truc euh, euh, en roue libre et l'inflation normative se poursuivre, et ça ne sert plus à rien de discuter de quelle loi, quel projet de société et tout ça. Tout ça, c'est du blabla à partir du moment où on, de toute façon, on ne peut plus rien appliquer sur le territoire. Soit on essaye de se réformer en interne euh, avant que les barbares n'arrivent. Et la bonne nouvelle, c'est qu'on l'a déjà fait une fois dans notre histoire, certes dans une période tourmentée, mais la nôtre ne l'est pas moins, puisque je parlais de Portalis, mais au moment du premier consulat, euh, on a refondé, recodifié, refondé les institutions à droit constant, globalement, donc réécrit, en fait. Et Napoléon dit bien dans les Mémoires de la case que euh, son projet fondamental, c'est cette simplicité, simplicité des codes, qui vaut mieux, dit-il, que toutes les lois qui l'ont précédé et qui a tenu quand même quasiment deux siècles parce que le code civil est toujours en vigueur aujourd'hui donc on a un bon exemple c'est pour ça qu'on a appelé notre projet Projet Portalis on a un bon exemple que non seulement on peut le faire mais on sait le faire et qu'on l'a déjà fait nous la France simplement pour ça il, il a fallu que...
0: une petite révolution quand même
1: il y a une petite révolution mais il y a surtout une volonté politique considérable et intéressant de regarder dans la biographie de Napoléon que Napoléon lui-même s'investissait personnellement dans toutes les commissions de juristes quand il a justement dans ce moment de refonte euh, en insistant sur le fait qu'il fallait couper ceci, qu'il fallait pas, qu'il fallait simplifier encore, que voilà. Et c'est pour ça que je fais de mon projet un projet présidentiel, c'est parce que je pense que ça ne pourra marcher que si la simplification n'est pas une énième mesure dans un, dans un catalogue qui comprend déjà plein de strates de rebureaucratisation et qui par ailleurs dit, à bah tiens, on va faire une commission pour simplifier. Mais si c'est un projet matriciel, c'est le projet de la nation. Et si ensuite, on met, on mobilise des équipes de juristes pour re remonter au principe des grands codes euh, et euh, éliminer euh, éliminer le reste. Donc, euh, je pense qu'on n'a on pas le choix et que de toute façon, euh, moi là, je suis plus observateur, je suis acteur. Donc, j'essaye, que ce soit moi ou que ce soit en pesant pour que quelqu'un d'autre le fasse, que euh, ce mouvement advienne mais tu ne peux pas imaginer le nombre d'initiatives excellentes, écologiques, solidaires, communautaires ou quoi, qui sont tuées parce que telle norme ne correspond pas à euh, l'imagination que les gens ont déployée à un certain moment. Si on veut que l'imagination prenne le pouvoir, si on veut les initiatives, si on veut essayer l'expérimentation, on n'a pas d'autre choix que de simplifier notre système normatif, parce que là, comme tout, est, tout geste, tout comportement, toute euh, initiative entrepreneuriale ou autre est euh, entièrement verrouillée, cadenassée, parce que l'administration se met en tête de tout prévoir et donc rate la vie qui est toujours trop singulière et qui est toujours hors les cases et c'est heureux. Euh, eh bien, euh, les, les gens sont, enfin, on perd un talent, une énergie qui est colossale. Je, bah,
0: je voudrais qu'on aille, euh, qu'on aille dans le détail. Qu'on regarde un peu concrètement aussi ce que ce que ce que tu proposes. Juste avant ça, j'ai, euh, je sais pas si tu connais, j'avais interviewé euh, un, un monsieur qui s'appelle Nate Haggins, qui est un penseur américain qui parle de the Great Simplification, la grande simplification à venir. Et pour faire court, alors c'est plus lui un peu de prospective, c'est-à-dire que c'est, en gros, ça fait partie de ces gens qui, comme Dennis Meadows, etc., disent de toute façon on arrive à la fin d'un cycle, on va manquer de pétrole, on va manquer de ressources, et donc on ne pourra pas soutenir. Qu'on le veuille ou non, c'est la complexité actuelle qui est très énergivore, euh, etc. Et donc, de fait, on, re on va redevenir beaucoup plus simple. Est-ce que c'est une trajectoire que tu as en tête et qui te pousse aussi à proposer euh, ce dont tu parles Ou alors, c'est pas en en cas, Je me méfie
1: ça. des trajectoires, des grandes trajectoires euh, mondiales, parce que tous les 10 ans, on est démenti par les faits et que personne ne peut anticiper les innovations qui viennent dans les prochaines années qui vont peut-être totalement changer Non, mais ça, on parle. Ça,
0: ça recoupe ce que tu dis sur l'imprévisibilité du voilà. monde aussi, ou qu'on va vers de plus en plus d'imprévisibilité.
1: Je ne sais pas si on a de plus en plus. Je, bon, je constate juste que de toute façon, tous les gens qui ont fait des projections se sont toujours plantés dans l'histoire de l'humanité <rire> et qu'il donc ait pas de temps d'en tirer la leçon. Euh, et en fait, ils se okay. sont plantés pour de très bonnes raisons, c'est que le monde est toujours plus surprenant que la pensée humaine. Donc, c'est plutôt très positif, en fait. Je pense qu'il y a un lien quand même euh, philosophique entre la simplification et la sobriété, c'est-à-dire le fait de soi-même euh, s'astreindre à vivre plus simplement, et donc en consommant et en dépensant moins d'énergie, que cette simplicité, en fait, elle est, elle est difficile à obtenir, c'est-à-dire que euh, ça demande beaucoup plus d'attention, de, de se dépouiller, de... Euh, définir ce dont on a vraiment besoin que d'accumuler et je le vois à la fois à titre personnel parce que quand j'ai fait mon voyage à cheval j'ai dû partir avec littéralement deux slips et euh, une trousse à pharmacie et que tout était calculé tout était pesé pour peser le moins du monde sur euh, le moins possible pardon, sur le dos de la jument euh, et que ça demande énormément de réflexion en fait d'arriver à quelque chose de minimal et c'est vrai aussi pour la pensée c'est le principe du rasoir de cam de dépouiller les concepts. Je pense que quand on lit de la philosophie très compliquée, très sophistiquée, avec plein de gros concepts, à la Derrida, en fait, pour moi, c'est nul. C'est juste nul. C'est hyper facile, en fait. C'est ultra facile de faire du concept. Moi, c'est ce que je faisais. J'ai écrit un livre sur Deleuze, qui est complètement illisible, que j'ai écrit quand j'avais 20 ans. Parce qu'on se fait plaisir, on fait des trucs euh, euh, qui paraissent ultra sophistiqués, les gens sont impressionnés, on a l'impression qu'il y a une technique et tout. En fait, la vraie philo, pour moi, c'est de dire des choses extrêmement simples, mais aussi profondes que possible. Et c'est d'ailleurs pas un hasard si un de mes grands prédécesseurs sur la question de la simplification, qui est Alexis Tocqueville, qui dénonce déjà la complexité administrative française euh, au 19e siècle en parlant de l'Ancien Régime et de, et de la Révolution, a aussi écrit un livre magnifique qui s'appelle 15 jours dans le désert, un tout petit livre très peu connu, où il raconte sa promenade à cheval justement dans les forêts primaires du Michigan et euh, son émerveillement devant euh, la simplicité à la fois de la vie des indigènes, de la nature qui n'a pas encore été touchée par la civilisation industrielle et où il exprime une forme de nostalgie alors pour le coup euh, anticipée à la destruction de tout ça en disant mais notre euh, civilisation industrielle que par ailleurs euh, j'appelle de mes voeux va nous faire perdre euh, cette euh, simplicité première et donc je pense que on le voit chez Tocqueville, il y a un lien entre la entre la, la débureaucratisation et euh, une forme de simplicité philosophique et d'attachement aux écosystèmes
0: Ok, alors, bah, tu vois, moi, j'ai pas fait simple, j'ai mis 50 minutes pour qu'on arrive à parler de, de ton euh, de mesure concrète. Euh, j'ai du mal à, à faire des questions courtes aussi, comme il, comme il faudrait certainement. On va aller justement dans les détails et dans, le, dans, ce, que tu, dans ce que tu vis sur le terrain. J'aimerais qu'on commence par parler du, du niveau supérieur de l'Europe, euh, qui est le cadre donc, supranational qui nous impose euh, beaucoup de choses et qui, pour le coup, est, peut être qualifié par certains de machins euh, par, on serait fait référence à De Gaulle d'un truc un peu complexe et qui s'est complexifié à mesure que ça a grossi. Euh, ça veut dire quoi une Europe plus simple ou, ou, ou alors un cadre moins contraignant
1: Bon, alors je pense qu'on fantasme un peu sur l'Europe. Euh, beaucoup de la complexité administrative dite européenne vient en fait de la surtransposition, qui est un phénomène qui est bien euh, référencé en France, qui fait que l'administration en fait dix fois plus que ce que la directive européenne euh, n'impose. Par ailleurs, Bruxelles, depuis dix ans, euh, s'est largement réformée et est aujourd'hui en processus factuellement de déflation normative, c'est à dire qu'il y a de moins en moins de directives qui sont prises chaque année. Donc nous, notre, euh, on a coécrit euh, okay. simplifions-nous la vie, le livre qui présente notre projet phare avec un, avec un, un groupe de juristes et euh, notamment Nicolas Gardère qui dirigeait pilotait ce groupe en le public. Leur analyse, c'est que euh, il y a 10 disons, de noyaux durs qui effectivement viennent de Bruxelles et qui demanderait euh, à être, euh, être questionnés, mais que globalement sur 90 des sujets, on peut parfaitement faire le ménage en interne. Autant je suis très donc pro-européen, autant je me méfie du discours actuel sur l'harmonisation sociale et fiscale qui voudrait en fait imposer un modèle euh, socio-économique unique à l'ensemble du continent et donc reproduire au fond euh, la structure verticale française euh, à, à l'Europe. Je pense qu'une Europe qui marche, c'est une Europe qui est très diverse, y compris dans ses choix socio-économiques. Je vais plus loin puisque je suis euh, par exemple partisan d'une autonomie de plein droit et de plein exercice pour la Corse et pour l'ensemble des régions qui le souhaiteraient évidemment en France, ne pas être singulier à la Corse, qui leur permettrait d'expérimenter des choses telles que le revenu universel que la Corse voudrait faire mais qu'elle ne peut pas faire parce que évidemment elle n'a pas le levier fiscal, parce que Paris refuse de lui donner un certain nombre d'outils et de compétences. C'est pour dire que voilà une Europe qui m'intéresse, une Europe où il y a des régions qui peuvent expérimenter des choses très différentes, voir si ça marche, euh, et certainement pas une Europe où administrée euh, est euh, homogène.
0: Okay. Sur l'écologie, qui est un autre thème évidemment euh, important, la réponse aujourd'hui face aux enjeux environnementaux, c'est euh, soit de ne rien faire, soit de proposer de rajouter des règles, des normes, des contraintes euh, qui, qui empêchent, qui dictent, de, qui dictent les comportements. Comment est-ce qu'on concilie euh, liberté et écologie Enfin voilà, C'est quoi cette écologie euh, simplement
1: alors d'abord, il y a deux choses. J'aimerais bien dissocier un petit peu écologie et réchauffement climatique, parce que le réchauffement climatique, c'est un sujet pour l'espèce humaine elle-même qui est en danger. C'est pas un sujet pour la planète qui elle va euh, y survivre comme elle a survécu à beaucoup d'épisodes de réchauffement ou de refroidissement, euh, créer des nouvelles zones, euh, de nouvelles espèces, euh, de nouvelles solutions justement. Euh, en revanche, c'est un problème pour notre espèce. Donc c'est un problème égoïste. Après, il y a un deuxième problème qui est, le mais qui est pour moi différent et qui est le, finalement le problème écologique fondamental, qui est le vivant la protection du vivant et dans sa diversité, donc de la biodiversité. Donc pour moi, le deuxième problème, il est plus euh, sérieux sur le plan philosophique, et c'est pour ça qu'on propose, dans le programme que, que je présente, un droit du vivant, qui inclut bah, des choses qui sont en train de naître et que je trouve très intéressantes, comme le droit des fleuves, ou le droit des animaux. Si, moi, si je défends l'individu, je défends aussi l'individu non humain. Euh, et euh, je pense que prendre la pro le problème sous le prisme du droit, et justement, la meilleure manière de créer d'abord des droits qui entraînent ensuite des, des contraintes, forcément, quand tu as le droit de propriété, les autres n'ont pas le droit d'aller sur ton champ, quand tu as la liberté d'expression, les autres n'ont pas le droit de te diffamer, mais qui sont d'abord et avant tout des droits donnés à euh, bah, des écosystèmes, euh, des fleuves ou des animaux, euh, et qui, qui, ne, qui, tentent de, enfin, qui vont donner à un individu les moyens de se développer, générer des contraintes, mais sans euh, passer sans le, le, le prérequis de la planification. C'est à partir de la situation existante qu'on va aménager pour que tel individu puisse justement continuer à exister le plus librement possible. Après, il y a le deuxième problème, qui est celui du réchauffement climatique et euh, de la question des émissions carbone, qui est encore une fois un problème égoïste, c'est le problème de l'humanité qui veut euh, perdurer euh, dans son être. qui ne veut pas mourir en tant qu'espèce. Ouais, je dis donc tout à fait d'accord ça serait euh, c est, c est ce <rire> pourquoi on pas souhaite Mais enfin c'est pas quelque chose de généreux pour la planète oui, etc okay. c'est différent et là sur ce sujet là je préfère là sur ce sujet là on a comme toujours deux options donc la surrégulation la suradministration la planification qui m'effraie parce que au nom de l'écologie comme auparavant au nom de la sécurité comme maintenant au nom de la santé on risque de euh, nous priver de nos droits et de nos libertés en disant c'est pour une cause supérieure. Il y a un deuxième système que quand même je préfère, qui est celui de créer un mécanisme d'incitation qui permette de faire des choix plus responsables au niveau des émissions carbone et de l'utilisation de l'énergie, mais qui ne décourage pas moralement certains comportements et qui n'en ne, 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 interdisent euh, aucun. Et cette solution, c'est la taxe carbone. C'est un vieux truc, c'est un serpent de mer, mais n'empêche que ça n'a jamais été fait de manière extrêmement, de manière très rigoureuse, euh, qu'il y a forme quand même de consensus économique sur le sujet. Donc, nous, on va faire une proposition là-dessus, assez forte, de fiscalité carbone, avec un mécanisme redistributif pour, euh, évidemment, euh, éviter les, les, les effets pervers évidents en termes de pouvoir d'achat, euh, qui ont déjà fait échouer deux tentatives, hein, bonnet rouge et gilet jaune. Euh, et à juste titre, hein, parce que ça avait été mal pensé. Donc, Ensuite, une fois et en imaginant qu'on puisse avoir une vraie fiscalité carbone, ben les comportements s'ajustent sans précisément devoir planifier l'avenir de la planète. S'il y a des innovations qui apparaissent dans six mois, ben le marché pourra les intégrer. Alors que si on fait de la planification à dix ans, ben on reste coincé sur des types de sur des types de technologies qui vont peut-être être, être obsolètes demain. On laisse des entreprises ou des individus expérimenter et plein de choses échouer et d'autres réussir on oriente les comportements sans, euh, les, euh, euh, sans les moraliser. Si quelqu'un doit absolument prendre l'avion, parce qu'il y a un problème très important, et quelque chose de crucial à résoudre, qui en fait a beaucoup plus d'externalités positives pour, de, pour le reste de la collectivité que le fait d'y de, de, aller en bicyclette, eh ben, il pourra prendre l'avion, mais il va payer cher pour, pour décourager ce comportement, pour qu'il reste exceptionnel et pour en dédommager la collectivité. Voilà. Donc, je pense que ça... C'est un mécanisme qui, en tout cas sur le plan des principes, euh, est beaucoup plus intéressant et beaucoup plus respectueux des libertés euh, que euh, la planification que nous propose aujourd'hui Jean Covici.
0: Ce qui est euh, intéressant dans, dans, dans tout ton discours, enfin il y a plein de choses évidemment, mais là, ce qui me fait penser, il y a une idée qui ressort en ce moment, c'est cette idée de, de confiance euh, dans l'individu cette idée de, oui. euh, en fait, par opposition à une forme d'infantilisation. C'est-à-dire que euh, quand on centralise et quand on crée des normes partout, on part du principe que forcément, euh, l'individu va vouloir mal faire, va vouloir euh, mal se comporter, va vouloir nuire aux autres, etc. etc. Comment on fait l'arbitrage entre cette idée de liberté, cette idée de, de confiance, et euh, d'autres valeurs comme euh, bah, l'égalité, la, la, la fraternité Comment on... On revient dans cette idée que l'on peut faire confiance aux individus sans que ça nous mène à des, à des catastrophes et à des comportements égoïstes. Euh, Est-ce que finalement, ce n'est pas le point de départ C'est-à-dire cette, euh, cette croyance en, en ce qu'est l'individu et ce qu'il est capable de faire
1: Alors oui, tout à fait, c'est un peu le point de départ. Et c'est quand même ce que j'ai euh, vérifié dans, dans mes voyages. Quand j'ai été euh, en Finlande me faire enfermer dans une prison ouverte, euh, le principe, c'est que c'est des prisons qui n'ont pas de... D'obstacles physiques à l'évasion. Donc, on prend, et ça concerne quand même un tiers des détenus finlandais, donc c'est pas du tout un gadget, c'est pas négligeable. Et on leur dit, euh, bah, on va vous mettre dans une prison assez sympa, confortable, et puis vous signez là, vous vous engagez à ne pas vous évader. Imagine, pareil délirant, tu vois. Parce que là, tu prends des gens qui sont, euh, a priori, parmi ceux dont on devrait se plus le méfier.
0: Ça, tu peux, tu penses que je te venu de suite, tu penses que ça peut marcher dans une culture française
1: non, mais ce pas une liaison de culture. Les Finlandais, ils sont pas, franch pas franchement des enfants de cœur. Euh, et d'ailleurs, beaucoup de détenus sont euh, étrangers. Euh, ça marche parce que la confiance crée de la confiance et la confiance crée la, la maturité. La responsabilité crée euh, la rationalité. Et ça, c'est vraiment quelque chose que je voudrais souligner. C'est ce que dit Montaigne, d'ailleurs. qui y a un truc assez génial dans les essais. Il dit, comment est-ce que je vais protéger mon argent quand je voyage, quand je voyage? qu'il faut se transporter à l'époque avec du, num du numéraire. Bien, soit je le mets dans un coffre, je fais 15 serrures, je prends trois clés, je les disperse entre mes différents hommes et tout ça et puis ça va forcément rater à un moment donné parce qu'il y a quelqu'un qui va trouver une solution encore plus maline. Soit je fais exactement l'inverse, je donne tout, tout à un serviteur et par ma confiance, je l'engage. Par la confiance que je lui donne, en fait, je l'oblige. C'est génial. Et euh, Montaigne euh, faisait ça dans sa propre vie puisque son euh, château là de Saint-Michel-de-Montaigne était très peu gardé et que deux, deux fois il a été euh, kidnappé par des bandits mais enfin à l'époque c'était quand même monnaie courante hein, sur les chemins qu'il s'en est toujours sorti dit-il en faisant confiance par ma, ma bonne ma bonne la sympathie que je pouvais exprimer euh, ma candeur et il dit le rêve de, 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 de mon rêve de société c'est une société où les des, les champs au lieu de clôture, ont des filets de coton et en fait, le filet de coton, comme il exprime la confiance, et donc, et donc, il crée une obligation. Alors que s'il y a une grosse clôture qui est expression de la défiance, bah, la première chose qu'on va avoir envie de faire, c'est de la défoncer. ne j'ai pas, t as, t as dû voir ça dans ta vie personnelle. Il y a des moments quand on sent qu'il y a un obstacle qui a été mis pour nous, vraiment pour nous dissuader. Et ben, bah, on va, on va être, une, une, on va être prêt à tout pour le contourner. Euh, oui, bien sûr, et bien sûr. on va se on va se comporter comme un voyou quand il y a un truc. Qui est clairement une, une, un gage en fait d'ouverture, eh ben on va, le, on va avoir on va tendance à, à le respecter, on va avoir du mal à, à, le, à le saccager. Et ce pari-là, je l'ai vu vérifier, si tu veux, et c'était le sens de tous mes voyages dans le monde, dans plein de circonstances et de cultures différentes. C'est les Suisses. Tu les mets sur la place publique qui délibère, tu leur donnes de la responsabilité, tu te dis ça va être ça va être l'horreur si on faisait ça avec des Français, ils diraient n'importe quoi. Mais non, parce que cette responsabilité crée de la délibération euh, intelligente. Euh, sur euh, les drogues, c'est pareil. Une fois qu'on légalise le cannabis, qu'on le régule, eh ben, les gens euh, limitent de même leur consommation. Euh, sur le revenu universel, eh ben, une fois que tu donnes une somme stable aux gens, ils en font pas n'importe quoi. Et en fait, à l'inverse, l'infantilisation crée euh, la perversion et plus on nous donne des attestations à la con à remplir, plus on triche, plus on en met plusieurs dans les poches et tout ça. Plus en revanche on fait confiance aux gens en les responsabilisant, plus ils vont se comporter de manière euh, citoyenne et civique. Comment comment on évite Donc, euh, Paris, comment on évite les séparatismes ah. Comment on maintient les solidarités ben
0: alors, si les gens en fait décident qu'ils ne veulent plus être solidaires
1: euh, D'abord, les gens, je veux dire, ils sont très solidaires. En France, il y a un million d'associations. Si on laissait, si on leur laissait un peu d'air pour fleurir tu verrais que les gens seraient se développeraient naturellement les réseaux de solidarité laissez-nous faire mon de voyage j'étais accueilli j'étais les... accueilli oui tout à fait exactement c'est le même message que les Zèbres. j'étais accueilli chez l'habitant quand j'étais quand je faisais mon voyage c'est incroyable quand on la suscite un peu et qu'on est un peu patient la générosité qui se déploie sur le terrain parce que c'est anthropologique c'est ce que dit d'ailleurs David Graeber qui parle aussi qui est vraiment un de mes maîtres à penser qui parle du don sans contre-don le communisme de tous les jours qui fait que bah, quand t'as un semblable dans le besoin, globalement, okay. euh, tu vas l'aider. Et euh, j'avais autre chose à te dire qui sur le séparatisme as peut-être. C'est je voulais vraiment dire. Ouais. Sur les séparatismes. voilà. Alors, euh, ça, c'est vraiment le mythe français de la République une et indivisible en disant pour rester unis il faut être indivisible. Une et indivisible. Or, c'est pas vrai. En fait, euh, les deux termes ne vont pas ensemble. Pour être une, il faut au contraire être divers. La République doit être une et diverse. Et elle sera d'autant plus une qu'elle sera diverse. Regarde l'Alsace-Moselle. L'Alsace-Moselle, c'est un territoire qui, depuis un siècle, jouit de droits complètement euh, euh, extraordinaires par rapport au reste du pays. Et c'est très structurel. Ils ont leur sécurité sociale, leur droit des successions, leurs droits bancaires, sans même parler de la conception de la laïcité. Est-ce que les Alsaciens se sentent moins français que d'autres non. Est-ce qu'il pose un problème à l'unité nationale Est-ce que le thème de la sécession de l'Alsace-Moselle revient dans les débats politiques Absolument pas. Comme tu leur as permis de vivre pleinement leur identité locale, ils sont d'autant plus euh, enclins à rejoindre euh, à ce qu'à cette identité se superpose, l'identité nationale. Et je pourrais dire la même chose des Corses. Euh, quand on prend le projet d'indépendance corse du 18e siècle de Pascal Paoli, eh bien, il est notable de voir que le même Pascal Paoli a été a adhéré de manière euh, spontanée à la nouvelle République française en 1789, en, 1711, euh, en devenant chef de son département de, de la Corse, déjà, euh, qui, qui, voilà, qui devenait un département, parce que précisément, il s'est dit que son projet d'autonomie serait d'autant mieux valorisé dans une République qui, à l'époque, pouvait encore être une République girondine. Et donc, pour la faire courte, je pense que permettre aux identités locales de se développer et euh, de euh, se différencier, c'est au contraire le garant de l'unité nationale. À l'inverse, vouloir absolument, les, comme dit Onfray, les coloniser, et il y a écrit un petit livre qui s'appelle « décoloniser les provinces », c'est le meilleur moyen de créer des tensions, des ressentiments qui précisément délitent euh, l'unité nationale.
0: On voit qu'on a, malgré tout, un pouvoir centralisateur, de plus en plus autoritaire, qu'on a des outils de, de contrainte et de surveillance de plus en plus sophistiqués, qu'un peu partout dans le monde, on a cette tendance au renforcement, justement, de, du contrôle et de la centralisation. Encore un, un postulat hein, que je fais. Tu, tu peux me dire que tu ne vois pas la même chose. mais Comment on fait pour que cette, euh, cette idée que tu portes de simplification ait une chance Face aux forces contraires, face à, à tous ces justement, qui, ces, ces, ces tendances et ces puissants qui n'ont aucun intérêt dans cette réalisation, comment on fait pour que face à ce système-là, ça puisse bouger Alors, il y a une tentative, et je veux aussi que tu me parles de, de ce que tu vois, de ton expérience justement de, de candidat sur le terrain. Euh, euh, mais est-ce que ça a une chance de se matérialiser, si tu veux Alors, tu vas me dire, tu essayes. Euh, et peut-être que ce n'est pas l'idée d'arriver à quelque chose, mais c'est quoi les plus grands freins Qu'est-ce qui vraiment empêche ce, ce, cette chose que beaucoup de gens, je pense, appellent de leur vœu, puisque tout le monde se rend compte de l'absurdité de, euh, de la lourdeur administrative C'est quoi le plus grand frein
1: bah, En fait, d'abord, euh, euh, bah, c'est exactement pour ça que je lance cette campagne. C'est parce que dans une démocratie, quand euh, tu as une conviction et que tu penses qu'elle est partagée par beaucoup de gens et que tu as envie de euh, faire changer une dynamique, eh ben, à un moment donné, il faut arrêter de se triturer les ménages euh, et il euh, faut faire le, le geste citoyen le plus simple qui est euh, de, euh, de proposer ses idées aux voix. L'espace démocratique français il n'est pas facile hein, parce que le système présidentiel n'est pas franchement propice à l'émergence de nouveaux mouvements et de candidatures euh, d'outsiders. Mais néanmoins, elle existe, cette démocratie. Euh, le système des parrainages des maires, aussi imparfait soit-il, permet à des gens qui n'ont euh, euh, qui ne font pas partie des grandes formations classiques euh, d'émerger, dont Macron d'ailleurs euh, en 2017, dont des gens comme Jean Lassalle qui ont leur signature parce qu'ils représentent quelque chose dans le pays d'important. Donc, euh, on a quand même un espace démocratique, il faut juste en profiter. Et moi, je trouve incroyable que les gens qui passent leur temps à débattre, à critiquer, etc., soient si frileux, pour s'engager politiquement. Euh, c'est vraiment euh, la, la base de la vie collective, la politique. Euh, et donc, euh, à un moment donné, la politique, c'est la politique, c'est-à-dire c'est euh, participer à notre système électoral, encore une fois, aussi imparfait soit-il. Donc, je ne considère pas d'ailleurs que j'entre en politique ou quoi, je considère que c'est juste le métier de citoyen et de citoyen engagé. À un moment donné, c'est de, de, bah, de passer par là euh, et d'essayer à son échelle de... Euh, euh, bah de convaincre. Et sur, ce, sur les sujets qu'on évoque, moi, je suis frappé de voir à quel point ces sujets portent, ces sujets touchent, qu'en fait, ils sont quasiment de sens commun aujourd'hui et que surtout, on ne rencontre plus de résistance intellectuelle. C'est-à-dire que je pense qu'il y a 15 ans, sur les plateaux, dans les médias, on m'aurait dit c'est un sujet poujadiste, premièrement, euh, et c'est un sujet de droite poujadiste. Et deuxièmement, euh, si le jacobinisme a des... Ces vertus, ça permet l'égalité sur le territoire, etc. Aujourd'hui, mais je ne rencontre jamais d'opposition intellectuelle. En fait, le combat, il est déjà gagné. C'est ça qu'il faut comprendre. C'est comme l'égalité entre les hommes et les femmes. Ça met 50 ans à devenir, mais le combat intellectuel, il est gagné. Tu plus personne à Benzemaud qui dit que les hommes et les femmes sont inégaux. Tu vois Mais Simplement, les moyens à mettre en œuvre, ça prend beaucoup de temps. Mais le combat intellectuel est gagné, c'est l'essentiel. Parce que ça veut dire que le reste va venir à un moment donné. Et euh, là, je pense qu'on est exactement dans cette situation, le combat intellectuel est gagné, plus personne ne défend le centralisme. Et donc, euh, bah, qui va arriver à matérialiser ça et quand Ça, j'en sais rien, moi j'essaye, et puis d'autres prendront sans doute le relais. Mais euh, je pense que euh, on a déjà fait une bonne partie alors, du chemin. Alors, je vais
0: formuler la, la question d'une autre manière, c'est un peu le même sens. Si tu es président de la République quelles sont les, principaux, les principales mesures qui peuvent changer la donne Les plus gros freins, justement, dans le système qui empêchent la simplification ou qui empêchent les, les choses d'être plus simples
1: Alors, d'abord, euh, ce genre de réforme ne va pas se faire contre la fonction publique et l'administration. La, Elle va se faire avec la fonction publique et avec l'administration. Pour la, la, la une bonne raison, c'est que c'est les premiers convaincus du sujet. Le Conseil d'État publie des rapports tous les cinq ans en expliquant que l'inflation normative est insoutenable, que trop de droits tue le droit, etc. Et les fonctionnaires de terrain sont les premiers à euh, demander plus d'autonomie, d'autonomie de gestion, d'autonomie de décision. Donc, c'est ces gens-là qu'il faut associer, c'est avec eux qu'il faut construire ce projet. Ensuite, on a un problème euh, de, 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 de stock de normes. Et donc pour ça, euh, nous, on propose une solution systémique qui consiste à remonter au grand principe de chaque code et éliminer le reste. Et on estime que euh, par la pure puissance de l'esprit, en fait, c'est-à-dire avec euh, commission de juristes bien organisée comme avait fait Antoine Lyon-Camp et Robert Van sur le droit du travail, on peut euh, réduire par 100 le nombre de normes, ce qui provoque un choc absolument considérable, quasiment un vide juridique, euh, et qui euh, qui va être un peu déstabilisant, mais qui va libérer une énergie absolument folle dans le pays. Et euh, euh, je pense qu'ensuite la grande, enfin euh, je veux dire la grande solution, c'est de permettre de, de, de construire le cadre dans lequel les gens peuvent trouver leur propre solution. Ça je le redis. Euh, et que euh, euh, c'est en associant justement les gens à la décision et au processus de décision que euh, on, les choses vont euh, avancer. Donc euh, après il faut bouger des habitudes, d'une certaine inertie, mais moi je pense que la volonté politique dans un pays où l'administration reste quand même euh, euh, bien éduquée, légitimiste, euh, intelligente, peut triompher euh, des résistances. Je l'avais vu quand je travaillais en cabinet ministériel deux courtes années de ma vie et j'étais à côté de ceux qui faisaient le, la réforme de l'auto-entrepreneur, qui est une des rares réformes de simplification des 20 dernières années. Bon, il y avait plein de résistances, il y avait tous les camps intermédiaires qui venaient taper à la porte du cabinet en disant euh, « pas pour les artisans, pas pour les fonctionnaires, pas après 7h du soir, pas pour les coups, pas pour ceci, pas pour cela. » On aurait donné ça à n'importe quel ministre, ça serait devenu un énorme truc, euh, une énorme usine à gaz avec plein d'exceptions, euh, qui aurait été utilisées par peu de gens ou, ou par quelques juristes bien renseignés. Et parce qu'il y a eu une volonté politique extrêmement forte, portée par quelqu'un qui s'appelle Hervé Novelli, euh, eh bien, euh, la mesure est passée, euh, est restée simple. Mais pour, pour qu'elle reste simple, il a fallu se battre. Mais c'est possible.
0: Tu parlais aussi, de, dans ce que j'ai lu sur ton site, c'est l'importance pour les citoyens de pouvoir comprendre la loi, de pouvoir comprendre euh, la structure dans laquelle on évolue. Est-ce que tu peux euh, dire deux mots là-dessus
1: bah, c'est quand même un peu le minimum. Hein. Nul n'est censé ignorer la loi et aujourd'hui personne ne peut la comprendre. Donc il y a quand même un problème. Donc c'est quand même ce que je réclame. Ça, ça paraît à la fois fou et en même temps c'est la base de la base de l'état de droit. Euh, c'est euh, d'écrire la loi sous une forme intelligible et que chacun puisse comprendre les règles qui régissent la société dans laquelle il vit et euh, dans laquelle il est censé avoir un pouvoir de décision. Par ailleurs... Pourquoi les gens ne se désintéressent de la politique euh, Parce que, enfin, là, si tu regardes le système de santé, l'organisation du système de santé, c'est tellement complexe qui peut avoir un avis. Même moi, qui, qui suis dans la politique publique depuis dix ans, je, 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 c'est trop, trop compliqué maintenant pour que je puisse me former un avis sur ce qu'il faut faire ou sur les grandes directions qu'il faudrait prendre. Et donc, en soi, c'est extrêmement problématique parce que ça veut dire que le citoyen ne peut plus s'exprimer et que le techno, maintenant, lui répond, les deux, trois personnes qui comprennent le système en France, euh, faut répondre, il faut faire de la pédagogie, on va vous expliquer, c'est trop compliqué pour vous. Mais c'est ça qui est pas normal, c'est que ça soit trop compliqué pour nous, on a tous un cerveau, on peut tous comprendre. Si c'est trop compliqué pour nous, c'est que le système est mal fichu, en fait. Il faut prendre le, faut prendre le truc dans l'autre sens. C'est n'est pas qu'il faut faire de la pédagogie pour le pauvre citoyen qui est dépassé, parce qu'il est un peu bête, parce qu'il a pas fait des grandes études de droit et qu'il n'a pas fait l'école de l'administration en, en, de, de la sécurité sociale pour pouvoir comprendre le système de français le système de santé français qui sait plus aujourd'hui qui paye qui est remboursé où va l'argent qu'est-ce que il comprend plus rien il comprend pas comment ça marche donc c'est c'est le sens de toutes les réformes qu'on propose le revenu universel qui est une une flat tax que, qui est, sur laquelle est adossé un crédit d'impôt unique ça permet de simplifier drastiquement le système socio fiscal comme ça chacun comprend comment ça marche chacun chacun comprend combien on lui doit et combien il doit et donc, euh, ça a une vertu considérable parce que c'est pas seulement que ça nous, nous permet de pas, enfin, ça nous donne une sécurité juridique, en l'occurrence une sécurité alimentaire. Ça permet de pas perdre son temps et tout ça. C'est que ça nous donne aussi le pouvoir de juger euh, du système de loi, de dire ah bah oui c'est une bonne idée ou c'est pas une bonne idée. donc qu'aujourd'hui on, on est on est on est perdu. Euh, pourquoi les gens vont pas voter aux élections régionales Parce qu'ils ont aucune idée de comment ça marche. Le millefeuille territorial est tellement enchevêtré. Que personne ne comprend quel est le rôle de cons son conseiller régional. Alors, pourquoi irait-il voter
0: okay. on, a, on arrive aux, aux questions de fin. Euh, je pense que tu vas avoir des réponses euh, intéressantes, peut-être un peu décalées. Qu'est-ce qui te fait peur ou au contraire te rend optimiste quand tu penses à l'avenir
1: bah, Ce qui me fait un peu peur quand même, c'est la facilité avec les, laquelle les gens acceptent de se dépouiller de leur, de leur liberté et, et de considérer que les libertés publiques euh, sont euh, Bon à prendre en temps de calme, mais dès qu'il y a la moindre crise, hop, immédiatement, on renonce à tout. On l'a bien vu sur, évidemment, la crise sanitaire. Euh, S'habituer à ça, c'est très dangereux. Il euh, y a quand même des effets cliqués. Euh, et Même s'il n'y a plus d'attentats dans les avions dans les 50 prochaines années, tu auras toujours un détecteur de, de métaux et un scan de plus en plus, de plus, en plus sophistiqué. Et c'est un peu comme ça dans, 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 dans l'ensemble des domaines euh, voilà, sur le sanitaire. Est-ce qu'on va y avoir un pas sanitaire parce qu'au cas où il y a un nouveau variant euh...
0: Oui, c'est la complexité, dont, la complexification des systèmes dont, dont je te parlais, à laquelle il est difficile
1: d'échapper. Oui. mais C'est surtout l'acceptation euh, de la population qui avait été euh, déjà anticipé par Tocqueville quand il parlait du despotisme démocratique et du fait que bah, finalement, si on vous offre le confort, mmh. on renonce facilement à, à sa capacité d'autodétermination. Voilà, ce qui me, euh, ce qui me optimise, c'est euh, bah, mes balades sur le terrain, parce que franchement, on rencontre des gens extrêmement singuliers, qui ont des parcours de vie euh, extrêmement personnels, qui développent leur propre petite philosophie dans leur coin, et qui essayent quand même de, de se réapproprier leur destin. Euh, tu vois, tous les mouvements que les gens dénoncent, comme d'horribles mouvements populistes, euh, anti, par exemple les anti-vax, bon, moi je suis évidemment pour la vaccination, pour la science et tout, mais je trouve intéressant qu'il y ait des gens qui fassent l'effort intellectuel, alors même que ça va contre tous leurs intérêts, de se dire, mais attendez, moi j'ai envie de comprendre, euh, je ne vais pas juste obéir à ce que m'a dit euh, le chef, euh, j'ai envie de lire l'information, je sais plus où la trouver, je suis un peu perdu, mais j'ai envie de la trouver par moi-même. Alors, après, c'est mal fichu, les gens sont perdus, les gens sont manipulés, mais la démarche qui consiste à dire « je veux comprendre et me renseigner par moi-même », elle est bonne, cette démarche. faut l'encourager. Donc, c'est comme les, les, les... Moi, ce que je veux faire pour le droit, c'est un peu ce qu'ont fait les protestants pour la lecture de la Bible, permettre à chacun de se réapproprier le texte, au fond, de le lire par lui-même, permettre à chacun d'aller chercher l'information, de se faire une idée. Évidemment, c'est compliqué. Évidemment, il y a des domaines où euh, ça, ça, ça marche plus difficilement. Mais est-ce qu'on préfère une société où les gens ont cette envie-là ou une société où tout le monde dit Ah génial, le gouvernement a dit ça, hop, on réfléchit même pas, euh, on se précipite tous. Moi, moi, au fond, je serais plus in inquiet par euh, par une société qu'au fond une société à la, à la chinoise, quoi.
0: Dernière question, enfin deux dernières questions. Qu'est-ce que tu conseilles aux citoyens de de faire? En ce moment, on a déjà une idée, euh, mais sur euh, de ta philosophie de vie. Mais euh, voilà, est-ce que tu veux compléter ça en fait, ou ce que, ce que tu t'appliques à toi-même, ce que tu essaies de faire
1: Je leur conseille d'aller voir leur mère <rire> pour qu'ils me parrainent déjà.
0: <rire> C'est <Parce que rire> très concret. C'est si si le mérite d'être concret.
1: Hein, S'ils si veulent simplifier la vie, euh, il faut, euh, faut nous aider. Et ensuite, je pense que par définition, et pour être fidèle ma, à ma philosophie, j'ai vraiment pas de conseils à donner, euh, si ce n'est euh, euh, bah, d'essayer de, de se poser toujours la question « est-ce que je maîtrise ma propre existence ?» et sinon, euh, « qu'est-ce que je peux faire pour que ce soit le cas
0: ?» Deux livres à lire, euh, ou même deux, deux œuvres, Tiens, je vais changer la question, deux œuvres à lire, à voir ou à écouter absolument dans, dans sa vie, pas forcément en rapport avec le
1: sujet qu'on vient d'aborder bah, Un roi sans divertissement de Jean Giono, qui est vraiment pour moi le, le sommet de, de la littérature française. Enfin, c'est vraiment mon livre, mon roman euh, préféré. Euh, et les essais de Montaigne pour rester dans, ma, dans mes propres euh, obsessions, puisque je les ai non seulement lus, mais après, euh, quelque part, euh, vécu, puisque j'ai refait le, le parcours de Montaigne à travers l'Europe. Et qui a vraiment dans ses essais énormément de choses très contemporaines. Le rapport à l'animal, c'est d'ailleurs, il est souvent cité comme un des premiers antispécistes. Euh, le, euh, le rapport à la modernité, à la technologie, puisque c'est une sorte de personnage compidolien, à la fois euh, très technophile et un peu conservateur. Euh, et euh, le rapport à la norme, hein, puisqu'il déjà, lui, euh, dénonce euh, le fait qu'il y ait trop de lois en France et qu'il faudrait euh, que la loi la plus belle et la loi la plus simple c'est un juriste aussi, donc euh, ce genre de, ah, il est sensible à ce genre de questions. Et puis surtout, il y a une forme de scepticisme euh, qui est euh, très importante à notre époque où les gens ont des, moi le premier hein, d'ailleurs, des... des convictions assez arrêtées et où ensuite les choses se polarisent très vite. Et Montaigne il vit en pleine euh, guerre de religion et euh, il essaye de, enfin, il prend pas vraiment parti il essaye de comprendre les motivations des uns et des autres, il écoute les différents discours, il doute et il se revendique hein, du, euh, du scepticisme, qui est, qui est une, une philosophie euh, antique, du pyrrhonisme d'ailleurs, pour être très exact. Et c'est quand même un principe assez sain. Et euh, moi, j'avoue que depuis que j'ai quitté Twitter, je suis beaucoup plus ouvert aux, aux idées des autres. J'ai beaucoup évolué dans, la, dans ma propre pensée, je pense. J'ai l'impression que souvent, il y a un âge qui est en fait assez, assez jeune, hein, vers 22-23 ans, où on se stabilise comme ça dans ses opinions, puis après on n'en change plus de sa vie. Et c'est quand même un peu triste. Donc, euh, arriver à, voilà, à lire des gens avec lesquels on n'est pas d'accord et à tout d'un coup être euh, douté, c'est euh, ce qui m'est beaucoup arrivé avec David Graeber, par exemple, pour parler de lui. Euh, c'est vraiment ce qu'il y a de plus euh, c'est ce qu'un sentiment réjouissant et essayer toujours de comprendre le point de vue de l'autre c'est-à-dire que quand on pense que quelque chose est absurde on dit oh ben non mais ça c'est absurde ce qu'il dit généralement c'est qu'on n'a pas fait l'effort de comprendre généralement les choses sont pas absurdes en fait
0: euh, bah écoute on, on, on va arrêter là je ne sais pas où t'en es de ta, de ta chasse aux signatures
1: moi je dois appeler les <rire>
0: Bonne chance pour ça. Ça serait, euh, je pense, euh, très intéressant de voir comment ces termes pourraient être portés euh, dans les débats. J'espère les voir émerger. Merci beaucoup pour ton temps et puis, euh, puis
1: bon courage. Je vous prie, Julien. Merci à toi.
0: Voilà, c'est terminé. C'était donc une conversation avec Gaspard Koenig. Euh, cette interview m'a notamment permis de mieux comprendre ce qu'est la pensée libérale et de découvrir une grille de lecture de la société qui vient donc enrichir la mienne. Vous pouvez comme toujours retrouver les... Toutes les références citées dans les notes enrichies donc sur le site du podcast sismique.fr. Et si vous souhaitez en parler avec d'autres auditeurs, je vous invite à rejoindre la communauté Discord, dont vous trouverez tous les détails sur le site. Pour me soutenir, vous pouvez noter le podcast sur Apple Podcast ou les autres applis, faire un, un don sur Patreon. Euh, et sachez que je donne aussi des conférences dans lesquelles je résume mes 4 ans d'enquête et qui sont des conférences suivies par des euh, conversations. Si ça vous intéresse, contactez-moi pour en discuter. Et je vous laisse avec deux phrases. D'abord, une définition de la biopolitique, qui est un concept développé par Foucault, qu'on a évoqué durant l'interview. La biopolitique fait référence aux mécanismes utilisés par le pouvoir pour gouverner la vie individuelle de chaque être humain, même leur intimité, tout en créant une illusion de liberté. Et une citation de Léonard de Vinci la simplicité et la sophistication suprême. Belle journée, belle soirée et à très bientôt.
1: <rire> changer le monde <rire> Quelle drôle d'idée. Il est très bien comme ça le monde, pourquoi changer